0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne Wissen, das Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der 14-tägige Newsletter bzw. Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Brühne. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Herr Weming bei uns ist. Herr Weming ist Inhaber, Betreiber und Ideengeber der Internetplattform Arztpraxis 2.0. Lieber Herr Weming, seien Sie herzlich willkommen und ich freue mich, wenn Sie ein paar Worte vielleicht über sich zuerst einmal sagen. Ja, schönen Tag, Herr Brühne
1: und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dem heutigen Podcast. Also, mein Name ist, wie Sie schon sagten, Henning Weming. Und ich habe eine Werbeagentur für Ärzte und Zahnärzte, um damit die Ärzte und Zahnärzte im Netz und überhaupt in der Öffentlichkeit nach vorne zu bringen, praktisch an die Front. Somit
0: Patientengewinnung eben halt nach hinten hin bei rauskommt. Sie sind ja umfangreich ausgebildet, Sie haben ja ganz viele Dinge in Ihrem Leben getan und seit vielen Jahren, von fast Jahrzehnten, haben Sie sich auf dieses Medium Internet konzentriert. Was hat Ihnen den Mut gegeben, sich zu spezialisieren? Ja, zum einen, weil ich, glaube ein Brückenlied bin zwischen
1: den Ärzten und Patienten, weil ich im Grunde genommen in meinem früheren Leben ein Physiotherapeut war. Mhm. Und somit kenne ich praktisch die Kommunikation der Ärzte und ich kenne
0: die Kommunikation
1: der Patienten.
0: Mhm. Und das Thema Internet, was hat Sie da begeistert? Zu sagen, ich gebe das Internet, Sie hätten ja auch nur Flyer machen können oder die sonstigen klassischen Werbemittel, die ja im Arztbereich auch zum Teil genutzt werden können.
1: Ja, also mich hat das immer interessiert, weil seit 1982 gibt es ja nun wohl die PCs und habe angefangen mit den ersten PCs, die auseinanderzuschrauben, zusammenzubauen. Irgendwann kam dann mal das Internet dazu und so weiter. Und dann hat man sich natürlich dann von Anfang an dann in diese Schuhe reingesteckt. Und äh, das lief dann... Einfach dann durch, dass ich dann im Laufe der Zeit immer mehr damit machte und heute mittlerweile so weit bin, dass ich die Schwächen des Internets kenne und die auch vollends ausnutze.
0: Wenn ich jetzt Arzt oder Ärztin bin und ich überlege, etwas im Internet zu tun, das ist für den einen oder anderen ist das ein tägliches Handwerkszeug, Für den einen oder anderen ist es aber auch vielleicht noch ein ganz klein bisschen wie Hieroglyphen. Was machen Sie genau, Herr Weming, damit wir uns das vorstellen können?
1: Also es geht ja schon mal so los, dass mich entweder durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ich weiterempfohlen werde oder dass mich die Ärzte direkt anrufen über meine Anzeigen, die ich irgendwo habe und die mich dann fragen, was kann ich denn tun, was ist denn erlaubt und dann ist meine Frage erstmal, ja was machen sie denn und dann kriege ich dann zum ersten den Fachbereich genannt. Und dann versuche ich dann eben halt auch Alleinstellungsmerkmale zu finden bei den Leuten und wenn sie keine haben, kann man eben halt auch die herausfiltrieren, auch wenn es nicht unbedingt jetzt fachliche Möglichkeiten sind, die die Leute haben, sondern vielleicht haben die ja auch eine multilinguale Fähigkeit, die eben halt interessant ist auch mhm. für unsere Migranten zum Beispiel oder Weiß der Teufel. Und da versuche ich dann eben halt den Bogen irgendwann zu finden, um da eben halt eine aussagefähige Werbung für die Leute zu machen.
0: Wenn ich jetzt Arzt bin, Herr Weming, oder Ärztin, und ich habe vielleicht einen gewissen Zugang zum Internet, stelle aber fest, dass ich vielleicht nicht ganz optimal aufgestellt bin und ich wende mich an Sie, was machen Sie genau? Was ist Ihre Dienstleistung der Arztpraxis 2.0? Also es geht man schon los
1: mit Flyern, mit Logoentwicklung, Corporate Design. Und eben halt die Internetseite, die berühmt-berüchtigte, auf die man heute nicht mehr verzichten kann. Für die Social media geht es, also Facebook, Google Plus und alles, was sich dann immer noch so anbietet. Und auch die Erstellung von Zeitungsanzeigen, Flyern, alles, was notwendig ist.
0: Sie machen also alles aus einer Hand, also ja. sowohl im Internet ja. als auch eben sogenannte Printmedien, wie man das ja, nennt, ja? Nicht
1: nur Printmedien, sondern eben halt auch den ganzen redaktionellen Inhalt. Aha. Das heißt also ja. auch die Texte. Weil wir festgestellt haben, bis vor fünf Jahren haben wir die nicht gemacht. Und die Ärzte hatten im Grunde genommen Lieferschwierigkeiten. Weil es ist nun mal ein anderes Kerngeschäft, was die Leute betreiben. Und wir haben ein anderes Kerngeschäft. Und es ist uns dankbar aus der Hand gerissen worden, dieses Angebot. Und dass sie gesagt haben, macht alles. So. Und damit war es eigentlich im Grunde die Lösung.
0: Also um es für mich nochmal so greifbar zu machen, das heißt also, als Ärztin oder Arzt komme ich zu Ihnen oder ich komme mit Ihnen in Kontakt und Sie interviewen mich erstmal, vielleicht so als Bild, und stellen erstmal fest, was, was kann ich eigentlich, also was kann der Arzt oder die Ärztin, die Ihnen gegenüber sitzt und was macht die Praxis aus, was ist das? Und dann gibt es bestimmte Krankheitsbilder oder Gesundheitsbilder oder Präventionsleistungen oder nennen wir es Leistungen der Arztpraxis, wo Sie sagen, die sollten wir vertiefen und dann nehmen Sie mit Know-how und mit dem Spezialwissen der Ärzte, der Schlagworte nennt, machen daraus dann Texte Genau. und die kommen dann ins Internet und die sind dann mit bestimmten Worten auch auffindbar.
1: Genau. Und zwar, dass SEO-mäßig das aufgearbeitet ist, weil der Patient sucht ja nicht nach Enitis. Jetzt
0: haben Sie einen Spezialbegriff
1: genannt, SEO. Was ist das? Suchmaschinenoptimierung. Aha. Suchmaschinenoptimierung, die eigentlich immer auf der Webseite selbst erfolgt. Es gibt auch SAE, das ist zum
0: Beispiel AdWords. Und AdWords ist immer ein Bezahlsystem, da werden Sie ganz viel Geld los. Mhm. Sie setzen also mehr auf die kostenfreie Recherche im Internet über Google, das ist ja der größte Anbieter. Man sagt ja gar nicht mehr Internetrecherche, sondern man googelt ja heute, glaube genau. ich, im genau. Wesentlichen. Und das heißt, Sie machen den Text oder die Webseite für Google auffindbar. Genau. Mhm. Und
1: zwar so, dass wir einfach sagen, die Ärzte sind ja regional wichtig. Überregional, ja, wer ist das? Also welche Ärzte sind das? Das sind die großen Kliniken, das sind die großen Spezialisten und so weiter. Aber ich sag mal, so ein Allgemeinmediziner, der will vor Ort arbeiten und der hat meinetwegen einen Umkreis von fünf Kilometern oder zehn Kilometern. Das ist ja schon viel. Und da muss er ganz vorne dabei sein. Ja? Weil beim Allgemeinmediziner ist es so, da haben die Leute Beschwerden, die haben Schmerzen, wenn man den sucht. Und dann muss er einfach dann antippbar sein und dann da gehe ich hin. Und dann soll der auch abgeholt werden vor seinem so PC zu dem
0: Arzt selbst. Das würde also bedeuten, wenn ich als Patient, ist ja die Frage des Suchverhaltens des Patienten, ganz häufig, ein kurzer Gedanke vielleicht dazu, denken wir ja bei Webseiten, wir haben eine schöne Webseite und die ist bunt und die sieht gut aus und hübsche Bilder sind drin. Aber die Frage ist ja immer, ist das für Google relevant oder nicht? Wann wird eine Seite für Google richtig relevant aus Ihrer Erfahrung? Also nicht durch die Buntheit und nicht durch die Bilder, sondern
1: eben halt durch die wirklich ausformulierten wertvollen und grammatikalisch richtigen Texte. Google merkt sich Rechtschreibfehler, Google merkt sich die Zeit, auf der man auf der Seite verbleibt und es sollte länger sein als acht Sekunden. Das ist so eine kleine Grenze, die man sich merken kann. Wenn man unter acht Sekunden ist oder bleibt, interessiert es Google nicht. Also dann sagt sich Google, die Seite ist nicht wertvoll genug, dass die Leute länger auf dieser Seite bleiben. Also muss auf dieser Seite irgendwas zu machen sein oder zu lesen sein, was die Leute interessiert. So Und dann wird die weiter nach vorne gerankt. Und diese Suchmaschinenoptimierung, die läuft also auch nicht von heute auf morgen. Man braucht dann teilweise schon ein Jahr dazu. Deswegen unterstützt man solche Maßnahmen öfter mal mit AdWords, um dann einfach mal die Zeit zu überbrücken, bis man wirklich
0: vorne ist. Und dann kann man das abschalten. Das heißt also, Sie machen zwei Dinge, also mindestens zwei, die ich verstanden habe. Zum einen, dass ich zu einem bestimmten Gesundheitsthema gefunden werde als Arzt oder Ärztin mit der Praxis. Und wenn der Patient dann auf meiner Seite ist, dass er auch gehalten wird, das heißt, dass interessante Informationen zu diesem Spezialthema Machen wir mal ganz einfach, Schmerz oder Rheuma oder welches Krankheitsbild auch gerade angesprochen wird, dass ich dann dort verbleibe und mindestens diese acht Sekunden überbrücke, um generisch besser gefunden zu werden. Genau richtig. Okay. Also der Nutzen, den Sie stiften, ist einmal für den Arzt oder die Ärztin. Ich habe zwar Aufwand für eine Internetseite, aber Sie nehmen über Dienstleistungen, die Sie anbieten, ganz viel Zeit dem Arzt ab oder der Ärztin dann ist die Praxis im Internet auffindbar und gleichzeitig verbleiben die Patienten etwas länger auf der Seite und dass sie darüber sukzessive mehr nach vorne kommen. Bringt das Patienten?
1: Ja, das bringt Patienten. Messbar? Messbar. Also zum Beispiel, es, es gibt so einige Agenturen, die das messbar machen. Aber messbar ist ja das, wie oft das Telefon klingelt. So, und dieses Google-Monster, mit dem beschäftigen wir uns eben halt auch schon ewig, und wir haben festgestellt, dass Google ja nun auch über eine bestimmte begrenzte Mitarbeiteranzahl verfügt und die linke Hand weiß nicht, was die Rechte tut. Und insofern kommen auch viele Lücken in dieses Netz von Google hinein, was man eben auch finden kann, wenn man sich ständig mit Google beschäftigt. Und diese Lücken kann man gut nutzen für sich selbst. Und dass manche Mitarbeiter von Google schon so weit sind, dass die einen persönlich anrufen und sagen, was haben Sie da wieder gemacht? Ne? Aber ähm, die dann auch nichts dagegen tun, weil die müssten dann durch das ganze Netz bei Milliarden von Usern ein neues Update durchschicken, um irgendwie da was zu ändern. Und sie wissen aber nicht genau was. So, und äh, deswegen sind wir da eben halt mit Google am Ball. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man seine eigene Webseite und sein
0: Ranking immer im Auge behält, also das Monitoring der Seite. Das bedeutet aber auch, Herr Weming, dass eine einmalige Erstellung einer Seite bei weitem nicht ausreicht, auch wenn man sie gut vernetzt über alle möglichen Netzwerke vielleicht, sondern sie muss auch gepflegt werden. Ne? Sie muss gepflegt werden, definitiv.
1: Also es gibt ja, haben Sie bestimmt auch schon gehört, die vielen Hackangriffe mhm. und spielen sich gerade gerne auf CMS-Systemen ab. Mhm. Und ich will jetzt hier keine besonderen CMS-Systeme nennen. Aber im letzten Jahr gab es davon ein paar Millionen und eben halt auch arzt sind davon betroffen. Und es gibt einen kleinen Code, den man eingeben kann in der Google-Suchmaschine. Da werden einem alle eigenen Seiten aufgezeigt. Und wenn man dann plötzlich chinesische Zeichen dazwischen sieht und da mal draufklickt, dann merkt man plötzlich, dass man auf einem chinesischen Klamottenshop landet. Ja? Und dann ist es ein Zeichen dafür, dass die eigene Seite gehackt worden ist. Und wenn man natürlich keine Backups hat. Da weiß man ja natürlich nicht, wann wurde die Seite verseucht, auch wenn man zehn Backups hat, die während der letzten zehn Tage gemacht worden sind. Jetzt helfen Sie
0: uns nochmal, was ist ein CMS-System und was ist ein Backup?
1: Also ein CMS-System ist ein Content-Management-System. Das ist ein System, das man selber pflegen kann. Und es gibt ja HTML-CSS-geschriebene Seiten, die sind also absolut hackfrei. Bloß damit kommt, ich sag mal, der Eigentümer der Seite nicht klar. Er kann selber keine Contents einstellen, ohne jetzt einen Programmierer anzurufen äh, zu müssen und zu sagen, stell mir mal bitte diesen Text ein. Beim Content-Management ist es so, das kann er selber pflegen, er kann selber Bilder einstellen, er kann die Links selber machen, eigentlich alles. Im Grunde genommen ist das so ein Zauberkasten. Ne? egal welches man nimmt. Ne? Es gibt die einfacheren, es gibt die etwas ausgeprägteren und ich arbeite persönlich lieber mit den ausgeprägteren, weil man
0: einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Das heißt also, ein Content-Management-System hat eine Komfortabilität für den Nutzer, dass er ja. selber auch was tun kann. Ja. Das ist auch übrigens, liebe Zuhörer, wirklich zu empfehlen. Und ein Backup ist mehr eine Sicherung.
1: Ja, ein Backup ist eine Sicherung, dass man sagt, also man macht einmal in der Woche ein Backup von der ganzen Seite und nicht nur von der Seite selbst, sondern eben halt auch die Datenbank. So, und die legt man sich mal schön zur Seite. Dass, wenn einmal ein Hack passiert, wird der Provider einen anschreiben und sagen, jetzt musst du mal was tun. Aber wo den Hack jetzt finden in dieser ganzen Datensuppe? Also löscht man das alles. So, und spielt das alte Backup, was man hat, wieder auf und das ist dann virenfrei. Was dann fehlt, das ist im Grunde genommen der Content, den
0: man zwischen dem Hack und dem Zeitpunkt... Äh, na, aber wenn man das wöchentlich oder monatlich macht, ist wahrscheinlich der Verlust, je nachdem wie aktiv die Webseite ist, am geringsten, ist also am geringsten ja. an der Stelle. Mhm. Jetzt ist ja Mediziner, Herr Weming, nicht gleich Mediziner. Ich denke jetzt mal an einen Allgemeinmediziner. In der Großstadt, ist egal, ob Sie München, Hamburg oder Berlin nehmen und alle anderen Großstädte fühlen sich bitte eingeladen, Ihre Namen dazu zu führen. oder ich bin jemand im ländlichen Bereich. Das können wir vielleicht nochmal im Unterschied betrachten, für wen Werbung ganz besonders wichtig ist. Nehmen wir vielleicht erstmal den Allgemeinmediziner zum Beispiel in einer Großstadt. Wie gehen Sie da vor? Was machen Sie da?
1: Also der Allgemeinmediziner in der Großstadt braucht das ganze Programm. Mhm. Der braucht definitiv das ganze Programm. Und zwar, wenn, wenn er jetzt eine Praxis übernimmt, dann hat er dann natürlich mit der Patientengewinnung nicht so viele Schwierigkeiten, weil er schon einen Kundenstamm hat. Aber derjenige, der eben halt eine Praxis neu gründet, der hat erstmal diese Probleme, dass er wirklich Patienten auch braucht, dass es sich amortisiert. Allerdings ist es beim Allgemeinmediziner so, die Investitionskosten so einer Praxis sind nicht allzu hoch und kann die Bälle relativ flach halten. Aber trotzdem eine Webvisitenkarte bzw. eine Webseite braucht er. Er braucht ein Logo, er braucht ein Behandlungsspektrum, was eben halt auch noch da zu sehen ist. Und das möglichst so formuliert, dass der Patient, der seine Seite besucht, das auch versteht. Wenn ihr da natürlich dann mit medizinischen Fachbegriffen rumhantiert und schreibt dann Renitis oder sonst irgend sowas. Also das tippt der Patient nicht ein. Der tippt ein, ich habe Schnupfen. So, ne? was tun. So, in der Art. Also textlich alles wirklich flach halten. Weil die Patienten selber haben keine Ahnung von Medizin. Ja? Und das ist keine Seite für Kollegen, sondern eine Seite für Patienten. Ja? Und da kann man eben halt das ganze Programm auffahren, muss man auch, weil, ich sage mal, eine Großstadt ist ein Haifischbecken, da schwimmen alle rum und wollen alle Patienten haben.
0: Mhm. Das heißt also, das ist ein Instrument, wo Sie im Internetwettbewerb einen Vorteil verschaffen für die Praxen, die Sie betreuen, indem Sie eine klare Struktur bringen, indem Sie herausarbeiten, was sind die Schwerpunkte und dann auch die Praxis dort positionieren mit genau. bestimmten Inhalten, wo man sagt, das macht uns aus ja. im Verhältnis oder vielleicht auch im Unterschied zu anderen Praxen. Genau. Wie ist das auf dem Land? Ja, auf dem Land muss man sich eigentlich nicht großartig drum kümmern. Sie kennen ja die Berichte aus den
1: letzten Jahren, dass dann auf dem Land immer gesucht wird. Und ich habe Kunden, Ärzte auf dem Land, die haben die Praxis einfach genommen und war voll. Ja. Die liefen einfach. Also die betreue ich eigentlich nur mal zwischendurch, wenn es mal darum geht, ein paar Fotos zu wechseln.
0: <lacht> und das war's. Da hat die Webseite eine andere Relevanz. Also unsere Erfahrung ist, dass auch im ländlichen Bereich eine gute und gepflegte Webseite durchaus eine Bedeutung hat um das Gefühl auch zu geben, gerade in Verbindung mit der Abgabe, dass es sich um eine moderne Praxis handelt, also dass die Praxis auch in den Medien sichtbar ist und natürlich auch vom Erscheinungsbild selber einen guten Eindruck macht, weil da geht es ja um Veräußerungen und man spricht dann auch einen Nachfolger an, der sagt, ach guck mal, das ist eine Praxis, mit der kann ich mich identifizieren. Für die Patientensuche ist es nicht so wichtig, wenn es nur einen Arzt gibt, wo sollen sie hingehen und die meisten scheuen sich dann eben 20, 30 Kilometer zu fahren und nutzen eben dann den Arzt vor Ort. Also es ist nicht für die Suche, sondern es ist mehr für die okay. Orientierung und für die Information. Genau. Da gibt es eben halt auch noch so ein paar Kleinigkeiten,
1: die man da jemanden halt noch erwähnen kann. Dass man zum Beispiel äh, bei Google gibt es bestimmte Tools, das kennen Sie wahrscheinlich mit den Karten. Und dann steht dann der Name ganz vorne plötzlich. Und so weiter, wenn man reinschreibt, Allgemeinmedizin sowieso in und dann die Örtlichkeit mit rein tippt, dann tauchen dann plötzlich zwei, drei der Allgemeinmediziner sofort oben auf nicht nur in einer organischen Suche. Das sind so Features, die Google zur Verfügung stellt. Und damit hat man schon mal eine gute Chance, ganz nach vorne zu fallen. Das gilt auch für die Großstadt. Also in Berlin
0: funktioniert das auch gut. Lieber Wiming, es gibt so etwas wie google business das heißt, das ist ein bestimmtes Werkzeug, was Google anbietet, glaube ich auch kostenlos, wenn ja. ich richtig informiert bin. Was bedeutet das, wenn ich also einen bestimmten Namen eingebe und eine bestimmte Leistung, die die Arztpraxis gibt, und ich erscheine da relativ oben oder möchte sehr oben erscheinen, welche Möglichkeiten habe ich da, dass ich sichtbar werde, schnell sichtbar werde? Indem man einfach das Feature nutzt, weil es ist ja kostenlos.
1: Da muss man sich anmelden bei Google, muss ein Google-Konto besitzen, dann geht man dort rein und schreibt dann rein Google Business, und dann trägt man seine Daten dort ein und dann kriegt man einen Zertifizierungscode zugeschickt per Post. Und den muss man dann wieder verifizieren, indem man ihn eingibt in seinem eigenen Konto. Bei dieser Adresse, die man angibt, seine Webseite dazufügen, seine
0: Telefonnummer dazufügen, seine Öffnungszeiten dazufügen und so weiter. Und dann ploppt das gleich auf der ersten Seite oben auf. Das ist praktisch wie eine kleine Internetseite bei Google, ja? wenn man so will. Nein, es ist eigentlich eher eine Ortsangabe. Es mhm. ist eigentlich eher eine Ortsangabe
1: und ein Hinweis, da gibt es einen, der sitzt dort. Wenn man allerdings keine Webseite hat, taucht das Ding auch auf,
0: aber ohne Webseite. Es ja? kommt immer darauf an, was man reinschreibt. Okay, das heißt also man bekommt dann den Hinweis über den Ort, über die Öffnungszeiten, genau. über die Telefonnummer genau. und dann quasi mit Verlinkung auf die Webseite und genau. sonstigen Untergruppen. Genau. Ja, und dann kommt gleichzeitig noch eine kleine Karte, wo man auch gefunden wird, das kann man auch noch machen. Ja, haben. und zwar die Anfahrtskarte. Mhm, okay, ja das ist ja ein, ein toller Service da an der Stelle. Wenn wir jetzt einen Facharzt nehmen, gibt es da einen Unterschied, fachärztliche Leistungen zu allgemeinmedizinischen Leistungen, Land, Stadt,
1: doch, eigentlich schon. Und zwar der Facharzt selbst hat ja ganz andere Aufwendungen. Also Allgemeinmediziner werden ja eher in der Allgemeinheit mit durchgezogen. Das heißt also, die Kassen bezahlen viele Leistungen und so weiter. Und ein Facharzt selber, der arbeitet schon auf anderen Gebieten. Und nehmen wir mal beispielsweise diesen plastischen Chirurgen, der eigentlich in der schönheit arbeitet. Da spricht man ja eigentlich im herkömmlichen Sinne nicht vom Patienten, weil es keine medizinische Indikation ist, sich die Nase machen zu lassen oder die Ohren anlegen oder sonst irgendwas. Die Leute haben ja damit keine Schmerzen, wenn sie Segelhörn haben. Aber das Ding ist eben halt auch, dass die in eine ganz andere Werbung einsteigen müssen, weil ja auch die Konkurrenz nicht schläft, die tun das auch, die stehen in ganz harter Konkurrenz zueinander und miteinander. Und dabei unterstütze ich die auch intensiv, ne? also da eben halt ganz vorne mitzuspielen. Und betreue auch teilweise solche Ärzte über Monate, das ist natürlich dann immer so eine fortlaufende Leistung, die man dann da immer halt bringt. Und es zeigt Wirkung, weil man nämlich diese Webseiten selbst noch ganz anders beackern kann. Das heißt also mit Backlinks und so weiter. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, jemanden nach vorne zu bringen und seine Spezialitäten auch wirklich hervorzuheben.
0: Okay. Wenn Sie jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn ein Arzt oder eine Ärztin Werbung machen möchte generell, und Sie machen ja nicht nur Internet, wir haben uns ja heute mal auf Arztpraxis 2.0 konzentriert, dass Sie das vielleicht nochmal vorstellen, was macht Arztpraxis 2.0 konkret und wir würden das auf drei Punkte zusammenfassen. Was wäre das, der Nutzen für die Ärzte auch?
1: Also der Nutzen wäre im Grunde genommen, dass Sie von mir eine Leistung erhalten, von A bis Z. Das heißt also angefangen von Flyern, Copyright Design, Logoentwicklung, damit geht es ja auch schon mal los. Die Farbentwicklung, da passe ich mich natürlich dann immer den Farbwünschen an, die auch in der Praxis sind, ist ganz wichtig. Und dass mir dann eben halt dementsprechend die Headlines, die Indikationswörtchen übergeben werden, damit wir eben halt diesen redaktionellen Content schreiben können. Und dann eben halt wichtig ist uns eben halt auch die Auffindbarkeit dass es dann ganz schnell losgehen kann. Und wir sind relativ flexibel, also auch in Notfällen und so weiter, springen wir da mal ein. Also wir haben da schon fast so, ein, so eine Art Nachtdienst, weil ich kriege dann immer übers Nächte SMS oder kleine Nachrichten und so weiter, ob man dies oder das machen kann, weil ich inspiriere wahrscheinlich auch meine Kunden ein wenig, weil sie merken, dass dieses ganze Internet ein riesen Zauberkasten ist und man eine Menge machen kann. Und dann werde ich natürlich
0: gefragt, ist das möglich, ist das möglich und so und ich mache das möglich. Das heißt also, der Nutzen, den Sie stiften, ist Zeitersparnis, Aufwendbarkeit und mehr Patienten in der Praxis. Genau. genau. Und das Nutzerverhalten der Patienten verändert sich ja sukzessive, also gerade in den Großstädten, in dem Wirrwarr, zu welchem Arzt gehe ich, vor allen Dingen auch mit welcher Spezialisierung oder mit welchem Phänomen, was ich habe, da schaffen Sie etwas Klarheit oder mehr Klarheit, indem Ärzte sich und Ärztinnen sich da besser positionieren können. Und ich danke Ihnen sehr, Herr Wimming. Noch ein Gedanke haben Sie. Ja, bitte. Mhm. Und zwar 80 Prozent der Leute
1: surfen im Internet übers Telefon und Tablets. Das darf man nicht vergessen. Also diese Zeit, wo man hinter dem großen PC sitzt, ist zwar nicht vorbei, das ist aber ein Nebenprodukt mittlerweile. Weil wenn man einmal in U-Bahn fährt, und das tue ich ganz gerne, und da sieht man zwei Drittel der Menschen nur über diesen Telefon hängen. Und 20 Prozent hören sich Musik an und die anderen surfen auf irgendwelchen Internetseiten rum, weil sie irgendwas suchen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens eine ganz moderne Webseite gesehen, im Netz, von, auch am medizinischen Zentrum, und da habe ich dann festgestellt, dass die überhaupt nicht mobiltauglich ist. Und die ist nage neu. Und sowas darf überhaupt nicht passieren. Also eine Seite muss immer auch mobiltauglich sein. Und zwar nicht eine Seite, wo man mit gespreizten Fingern drauf arbeitet auf diesem
0: Telefon, sondern wo alles schön untereinander auftaucht und die Lesbarkeit wirklich sehr präzise und hoch ist. Mhm. Mobiltauglich heißt, dass es also auch auf dem Smartphone sichtbar ist beziehungsweise dann entsprechend auf diesen Tablets, die es ja heute gibt, dass man also die Formate dann entsprechend anpasst und immer, damit es optisch immer. gut sichtbar ist. Das ist das Nonplusultra. Mhm. Das ist
1: wichtig. Ansonsten, wenn das jemand verschläft, also irgendwelche Leute, die solche Webseiten bauen oder so Webseiten vermieten, also ist schon sträflich. Also das darf
0: nicht passieren. Okay. Man findet Sie im Internet, Herr Weming, unter Arztpraxis 2.0. Genau. Da sind Ihre Kontaktdaten genau. und die okay. Zuhörer, die Freude an der Optimierung haben, beziehungsweise vielleicht sogar überlegen, mache ich mich selbstständig, sind herzlich eingeladen, mit Herrn Weming ein Gespräch zu führen. Wie machen Sie das normalerweise, Herr Weming? Ich rufe an und dann kommen wir in Kontakt. Oder dann sehen. kommen wir in Kontakt und dann ziehe ich dann auch schon meinen Terminkalender mhm. und dann, dass man sich
1: einfach mal kennenlernt erstmal mhm. und nicht so am Telefon da irgendwie viel erzählt, weil stichpunktmäßig ja. Und dann geht es eigentlich erst los, wenn man sich dann einfach mal trifft. Man muss sich auch ein bisschen grün sein, weil das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, <lacht> diese Verhältnisse. Ich, ich erfahre ja auch viel über die Persönlichkeit. Und deswegen weiß ich eben halt auch, was muss ich tun in dieser Werbung. Ist das eher ein weicher Charakter, ist ein harter Charakter, ist ein cooler Charakter, sei eher blau oder grün oder gelb. Ja, also so, so äh, diese Wege. Ich gehe da so ein bisschen vorsichtig ran, damit im Endeffekt auch was Gutes bei rauskommt. Sie sind deutschlandweit tätig? Ich bin deutschlandweit tätig, ja. Also, zum Großteil eben halt im norddeutschen Raum. Also bisweilen geht es bis nach Kassel, Köln und Hamburg und Berlin, Potsdam, Brandenburg. Ne? Also, da liegen eigentlich so meine Schwerpunkte
0: ja, da. Mhm. genau. Lieber Herr Weming, vielen Dank für das Interview. Ihnen alles Gute. Bleiben ja, Sie gesund und auf bald. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank, Besuchen Sie uns im Web.